0: On the ball. You're yeah. be kidding
1: the me. bar is loaded. Be dedicated. Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports
2: Podcast. Wir reden heute über die drei größten Fehler im Kreuzheben zusammen mit unserem Coach Friedrich, äh, online Moin. zugeschaltet. Hi. Moin, Moin. <lacht> genau. Und dann hätte ich gesagt, legst du direkt mal los, oder?
0: Genau, ich lege direkt mal los und zwar mit dem ersten äh, Fehler und das ist ganz klar Spannungsaufbau. Ähm. Das ist zwar in jeder Übung, natürlich ist das ein Fehler. Klar, wir brauchen immer äh, eine gewisse Körperspannung. Aber gerade beim Kreuzheben sieht man es oft, dass Leute ähm, es ja nicht übertreiben mit der Spannung, sondern eher untertreiben. Und ähm, ähm, warum ist das im Kreuzheben dann nochmal besonders wichtig? Also es hat sicherlich auch damit zu tun, dass es der letzte Lift ist. Das heißt, da hat man tendenziell schon am meisten Dampf natürlich rausgelassen, auf einem Wettkampf meine ich jetzt, ähm, und damit hat man am meisten Energie, ist da schon ne, in die Kniebeuge und auch ins Bankdrücken gegangen. Wobei das Bankdrücken sich wahrscheinlich nicht so stark auswirkt, kann sich bei manchen Leuten aber auch schon stärker aus Kreuzheben auswirken. Aber ähm, da muss man nochmal die gesamte Energie zusammennehmen. Und da kann man sich vorstellen, mit einer gewissen Vorhermüdung, wenn man dann mit einem schweren Versuch nicht unbedingt rausgeht, das ist jetzt nicht empfehlenswert, aber sagen wir zweiter oder dritter Versuch, ein schwerer dritter Versuch, wenn den machen möchte, dann hat man schon acht Versuche vorher, wo es vielleicht besser oder schlechter funktioniert hat, wie auch immer. Aber man hat schon eine gewisse Ermüdung aufgebaut. Und vor allen Dingen, wenn man ein Typ ist, der tendenziell eher schneller ermüdet, der nicht sagt nach dem Wettkampf so, hier, lass mal kurz noch ein bisschen Training machen, sondern der so nach dem Wettkampf sagt, oder ich gehe jetzt erstmal fünf Tage nur in der Sauna und bin mhm. am Arsch, <lacht> dann sollte man sich oder generell sollte man für, diesen, für diese letzten Versuche oder gerade den allerletzten Versuch noch nochmal Völlige, vollige, volle Konzentration mitnehmen, weil man am ermüdetsten ist und da macht sich natürlich ein gewisser Spannungsverlust am meisten bemerkbar. Ne? Wenn man jetzt, sagen wir mal, die dritte Kniebeuge hat und ähm, da hat, hat man zwei vorher gemacht, sein Warm-Up vorher gemacht, da hat man noch mehr Regenerationskapazität als man beim dritten Kreuzheber hat. Ganz klar. Und ähm, dass man da sich da noch mal mehr darauf konzentriert und ganz, ganz wichtig beim Spannungsaufbau. Ich stelle mir das immer so vor oder versinnbildliche das immer folgendermaßen. Und zwar so, Stellst dir so vor, als ob du so viel Luft wie möglich einatmen willst. Du willst natürlich nicht nur dicke Backen machen, auf gut Deutsch gesagt, also du willst die Luft wirklich in, in Anführungsstrichen, in deinen Bauch einatmen, dass du so viel, auch Innendruck erzeugst, wie nur irgendwie geht. Und meine, mein Cue sozusagen oder meine Versinnbildlichung ist, dass halt einfach das Ganze mit so viel, als ob man sozusagen äh, sich vorstellt, die gesamte Luft aus dem Raum in sich selber einzuatmen. Das geht natürlich nicht, das ist mir klar. Aber ne? <lacht> so als Cue äh, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann äh, so viel Spannung aufzubauen wie möglich um den Lift wirklich gut durchzubringen. Ähm, beziehungsweise ich merke es auch selber, wenn ich im Training, gar nicht im Wettkampf, wenn ich im Training ähm, mal das nicht befolge, das bekomme ich direkt quittiert. Das bekommt man natürlich auch quittiert beim Kniebeugen und auch beim Bankdrücken. Ähm, aber das gibt es halt auch nochmal quittiert, auch beim, beim Kreuzheben. Zu wenig Spannung ist wirklich absolut ähm, der absolute Killer für eine Rap bzw. für ein Set, das wird dann plötzlich nicht AP6, sondern wird AP8, obwohl es locker AP6 sein könnte, aber man einfach durch diese fehlende Spannung es sich einfach so dermaßen schwerer macht und das ist dann natürlich bei einem Drittversuch auf dem Wettkampf naja, dann geht es halt definitiv nicht hoch. Also da muss halt, vor allen Dingen, wenn es was Schweres ist, da muss halt alles sitzen, weil am meisten Ermüdung, am wahrscheinlich wenigsten Konzentration, weil man vorher schon wahrscheinlich viel investiert hat und ähm, dann muss halt alles so gut wie möglich sitzen und wenn da die Spannung halt nicht passt, dann passt sie halt nicht. Wobei man da sicherlich, weil jetzt wenn man Conventional und Sumo noch nochmal miteinander vergleicht, bei Conventional kann man da sicherlich noch mehr ausgleichen, weil es einfach technisch einen deutlich breiteren, bei zumindest den meisten Leuten, einen deutlich yep. breiteren Toleranzspielraum ermöglicht. Genau. Ob man das dann den Lift auf gut Deutsch gesagt oben dann in den Lockout bekommt, ist eine andere Frage. Aber beim Sumo ist es, kommen wir auch gleich noch dazu, beim ähm, äh, dritten Punkt, ähm, ist es wirklich absolut der Tod auf gut Deutsch gesagt für den Lift, wenn die Spannung nicht passt. Vor allen Dingen je schwerer, desto schlimmer auf gut Deutsch gesagt ja oh, genau
2: wie würdest du spannung am besten beschreiben das einfach das gefühl an sich ähm, genau also, als unabhängig ja. von der luft
0: Genau, also erstmal als Cue halt diese Luft einatmen oder so viel wie es geht. Wie ich das äh, beschreiben würde, als ob man, wenn man das jetzt mal etwas kindlicher beschreibt, als ob man so eine rote Tomate Gesicht machen möchte. Äh, <lacht> das ist nicht genau das Gleiche, aber da erzeugt man zumindest im Kopf ziemlich viel Innendruck. Ähm, auf jeden Fall, wenn einem das schwierig fällt, generell Spannung aufzubauen, auf jeden Fall Übungen dafür finden, die Übungen, die wahrscheinlich am... Ja, die relativ oft dafür ähm, verschrieben wird, ist, ähm, was ganz unspezifisches, sich einfach auf den Bauch zu legen, oder einfach auf den Bauch zu legen und eine Kettlebell oder eine Kurzhantel oder sonst was auf den Bauch zu legen, um mal lernen, in den Bauch richtig einzuatmen. Und zwar nicht nur einzuatmen, sondern auch die Spannung zu halten. Und zwar nicht über eine Sekunde, sondern über schon ein paar Sekunden. Hm. Und dass man sich Übungen raussucht, da gibt es ganz, ganz viele, ähm, die ähm, einem lehren, nicht nur. Das ist nämlich der, würde ich sagen, das meistvergessenste Element äh, im Powerlifting, dass man nicht nur in der Konzentrik arbeitet im Kreuzheben, sondern auch in der Exzentrik arbeitet im Kreuzheben. Und gerade durch diese unbelastete Bewegung, mhm. dieses Spannungshalten und durch eine gegebenenfalls kontrolliertere Bewegung, dieses Spannungshalten einfach übt, übt, übt. Ja, und ich auch ähm, gut. da ja. kann man natürlich spezifische Arbeiten, da kann man unspezifischer Arbeiten. Ich würde sagen, so das meistverschriebenste, ähm, die meistverschriebenste Übung sozusagen ist, sind Romanian Deadlifts, was das anbelangt. Aber die kann man natürlich auch ausführen, entweder mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in der Exzentrik oder man lä lässt sich für die Exzentrik 10 Sekunden Zeit. Beides jetzt zwar mal die beiden extremer ausgepackt, aber nichtsdestotrotz, dass man da auf jeden Fall die Exzentrik kontrolliert. Nicht nur allein aus Hypertrophiegründen, sondern in diesem Fall wirklich aus Spannungsgründen, dass man ganz aktiv versuchen muss, die Spannung zu halten oder zum Beispiel andere Übungen, die gerade es deutlich schwerer machen, Spannung zu halten, aber wenn, da, wenn man das meistert oder gemeistert hat, dann hat man natürlich auch ein deutlich einfacheres Spiel, das bei einem, ja, im besten Fall optimalen Deadlift, dann aufrecht zu oder in einem höheren Maße aufrecht zu erhalten.
2: <lacht> ja, nee, das mache ich gerade selber, RDLs, slow Ads, geile genau. Saal. Ja,
0: ja. Ekelig, aber geil. Ja. <lacht> Muss man <Ja>. auch sagen. <lacht> Spaß macht das nicht unbedingt, alle. <lacht> nee.
2: <lacht> okay, dann hätte ich gesagt, äh, Punkt Nummer zwei. Na, ja. Mein Punkt wäre, oder der Punkt Nummer zwei, keinen Hookgrip zu verwenden. Ja. ja, es mag sein, dass es den einen oder anderen gibt, der einen guten Grund hat, keinen Hookgrip zu verwenden. Den hatte ich zum Beispiel auch viele Jahre bis ich dann gemerkt habe, dass Hookgrip Cheating ist. Und ja, wenn man das erstmal schafft, also bei mir, muss man ganz ehrlich äh, auch sagen, ging es nur über das Weightlifting, dass ich <lacht> das hingekriegt habe, den Hook Grip dann irgendwann einigermaßen schmerzfrei ausführen zu können. Ähm, hat mich immer gestört, dass es das halt eher unangenehm ist, aber der Vorteil, den Hookgrip bringt, ja, da kann auch gesundheitlich sein einfach nur, dass man im Prinzip ein symmetrisches Kreuzheben entwickeln kann. Ich sage nicht, dass man nicht gesund heben kann mit einem Kreuzgriff. Ich sage eher, dass es im Zweifelsfall ähm, vielleicht länger funktionieren kann bei der einen oder anderen Person, die da empfindlich ist. Also das heißt, wenn er im Obergriff oder mit Straps hebt, dass er eventuell ein geringeres Risiko hat, was man einfach mit einem Grip imitieren kann. Und das ist ja nur der eine Punkt. Ich meine, du kennst ja selber, <lacht> ähm, man hat natürlich auch längere Arme, wenn man einen Hook-Grip verwendet. Genau. Ja, also man hat im Prinzip eine bessere Startposition sozusagen und kommt dann meistens auch, vor allem wenn du Sumo hebst, einfach besser vom Boden weg. Ja, das ist ein ganz großer Faktor für viele. Ja, und ja, ich glaube auch, als wir bei Lea damals umgestellt haben auf dem Hook-Grip hat, sehr viel ausgemacht, ja, da hat man es auch äh, krass gemerkt mit Sumo-Hook-Grip und guter Technik, da ging dann plötzlich mal 20, 30 Kilo mehr, da war der krasseste Sprung zu sehen, weil sonst hat man ja meistens nie so große Sprünge, wenn man schon ein bisschen hebt. Ja, und ja, und bei mir persönlich war es dann auch irgendwann so, äh, dass ich das dann, weil ich, ich lifte ja jetzt nicht für Wettkämpfe und so nicht so ernst, aber trotzdem sage ich, naja, es <lacht> fühlt sich schon ziemlich gut an wenn man das äh, ordentlich hinkriegt und der spannungsaufbau ist meiner meinung nach der leichter ich habe es auch vorher schon anderen athleten empfohlen bevor ich es selber gemacht habe aber ich selber habe nochmal gemerkt okay mit dem spannungsaufbau den ich vielleicht bei straps dann schon relativ gut hingekriegt habe der ist dann noch mal ähm, mit dem Hook Grip auch sehr viel leichter auszuführen ja, die Nachteile sind meiner Meinung nach dann teilweise im high rap bereich ja, und hier und da einfach okay, mal blöd gegriffen und so, und so ein paar Unsicherheiten, die man dann vielleicht im Kreuzgriff äh, nicht so hatte, aber ich glaube, die Vorteile überwiegen für die meisten Personen die Nachteile und wenn man jetzt beispielsweise zu kurze Finger hat dafür, dann kann das natürlich auch ein Problem sein, ja, aber ich muss sagen, als Athlet und Coach kann ich es auf jeden Fall empfehlen, einen Hook Grip anzuwenden, erstmal zu probieren. Ja, und wenn man keinen guten Grund hat, es nicht zu machen,
1: dann sollte man es machen. <lacht> wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. Genau, ja. man sollte
0: es auf jeden Fall mal, denke ich mal, kann man festhalten, man sollte es auf jeden Fall mal probieren. Ähm, ob man dabei bleibt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ja. Man hat halt den großen Vorteil ähm, zum einen, dass man symmetrisch schultertechnisch greift. Ähm, was äh, dem einen gegebenenfalls mehr Probleme bereiten könnte, wenn er es nicht macht und dem anderen halt gar keine. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat man gerade bei Sumo den großen Vorteil, dass man durch den äh, symmetrischen Griff eben sich nicht die Handel irgendwie auf der einen Seite wegschiebt. Ähm, das mag, würde ich sagen, passiert öfters auf der Seite, in der man im Untergriff greift, ähm, aber kann auch genau andersrum sein, kommt immer ein bisschen drauf an, aber schiebt sich meistens die Handel vom Körper weg und das will man eigentlich möglichst vermeiden in jedem Deadlift ne? also man hält ja auch nicht beim conventional äh, versucht man ja auch nicht irgendwie die ja, eine Handelseite keine Ahnung vom Körper wegzuschieben das versucht man in keinem Deadlift sozusagen äh, in kein leistungsoptimierten Deadlift in der Assistance Übung äh, teilweise sehr wohl aber nicht bei einem beim Competition Lift und ähm, dementsprechend das auf jeden Fall mal auszuprobieren klar es hat definitiv den Nachteil dass es schmerzt am Anfang wahrscheinlich sogar sehr hart da muss ich aber auch sagen es hängt sehr mit der Technik im Hookup zusammen wie man den Hookup greift und da muss man oh, <lacht> da muss jeder herumexperimentieren und gucken, was für ihn halt passt. Hängt natürlich auch an den Fingerlängen, Beweglichkeiten, bla bla bla. Genau. Hängt damit zusammen. Aber ähm, auch Leute mit kleinen Händen kriegen das in der Regel hin. Man muss es halt Ich habe kleine und,
2: Hände, muss man dazu und, sagen.
0: Ja. <lacht> man muss es halt üben ja. und man muss es versuchen. Und ähm, da vielleicht als Tipp, wer das implementieren möchte, dann erstmal, wenn es beim Kreuzheben manche Leute heben, machen auch Hook Grip direkt mit 200 Kilo. At, wo wie habe nee, so, ich mir gedacht? Ich habe dafür fünf Anläufe gebraucht, bei ich mal hinbekommen habe. Ähm, und zwar nicht fünfmal im Training gemacht, sondern fünfmal irgendwie zwei bis vier Wochen versucht und es hat ich nicht auch. funktioniert. Ich auch.
2: Ich bin ganz ehrlich. Also,
0: es hat wirklich Ewigkeiten. Also ja, du bei dir genauso, es hat ewigkeiten <lacht> gedauert. Und ähm, da muss man einfach herum experimentieren Und wenn das am Anfang sehr sehr schmerzhaft ist, dann je schmerzhafter, desto unspezifischer. Man, kann man starten zum Beispiel, dass man dann anfängt erstmal, keine Ahnung, zum Beispiel bei Klimmzügen zu starten oder bei äh, irgendwelchen Rudergeschichten.
2: Farmer's Walk, Kurzhandel-Farmer's Walk, sowas auch, oder?
0: Genau, genau, genau. Oder oder genau, bei, bei irgendwelchen Suitcase-Sachen, Farmer's Walks, wie auch immer, ähm, wenn man die jetzt nicht gigantomanisch schwer macht alle, ähm, sondern das so halbwegs moderat ist, dann kann man das da locker gut ausprobieren und, ähm, da sich so langsam herantasten, da schon mal die Grifftechnik so ungefähr finden, auch wenn die Klimmzugstange wahrscheinlich nicht den Handeldurchmesser hat und der Hookgrip sehr stark auch vom Handeldurchmesser abh äh, abhängt, ja. also äh, mit einer 27mm Stange zu greifen, also mit so einer klassischen Deadlift-Bar, das ist umwelten um Day 10 einfacher als mit einer 29mm Powerlifting-Stange und wenn man die <lacht> wenn man die die Verrücktheit besitzt mit einer Squatbar mal zu deadliften, das ist <lacht> wahrscheinlich noch viel schwieriger, weil das ja meistens irgendwie sowas um die 32mm genau. das will ich mir gar nicht vorstellen, aber also es kommt natürlich auf die Handle oder auf den Umfang ähm, des, der, der, der verwendeten Stange an ähm, aber ähm, man ja, muss dazu sagen,
2: die meisten IPF-Lüfter kennen das jetzt wahrscheinlich nicht. Nur als kleine Disclaimer.
0: Genau, ja, genau, also äh, ja. die meisten KDK-Handeln haben irgendwie 28,5 eigentlich immer 29 mm. und ähm, da genau, aber selbst wenn man es bei was Unspezifischerem übt, ne, Rudergriff hat dann irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, 30 oder so, ähm, dann äh, ist das erstmal nicht so wild, erstmal muss man generell ein Gefühl dafür bekommen und so ein bisschen eine gewisse Abhärtung schaffen, gucken, wie man greift und dann, here we go.
2: Ja, sehr gut, dann hätte ich gesagt, ähm, erzähl uns von deinem dritten Punkt, was der genau, drittgrößte der dritte, Fehler? <lacht> Dritter
0: Punkt, ähm, wir können natürlich noch viele andere nennen, aber wir, wir wollten uns ja auf drei beschränken, das ist der Anzug. Und ähm, das hat sicherlich erstmal rein in der Theorie im Zoom mehr Berechtigung sozusagen als im Conventional, aber ja. ähm, im Conventional gibt es <lacht> wirklich keine oder sehr wenige Beispiele, wo das wirklich gut funktioniert. Und der Anzug, also was ist überhaupt der Anzug? Der Anzug ja. ist der erste, ähm, wenn man sich sozusagen festgemacht hat, die Hände sind an der Stange, wie auch immer, wir sagen jetzt einfach mal, hoch im besten Fall. Und äh, man will dann anfangen, in den Lift reinzustarten. Also man hat volle Spannung, man hat seine Startposition und dann will man in den Lift reinstarten. Und da gibt es die ganze Bandbreite von unglaublich kontrolliert und langsam und da ist mein äh, ich finde das non plus ultra beispiel Steffi Comb, die so dermaßen sanft anzieht dass sie ähm, im, bei, bei einem schweren sumo deadlift das habe ich so zumindest in meinem kopf ist das drin die hat die so lange, die hat gefühlt 10 Sekunden daran gezogen. Es hat sich nichts bewegt und langsam, irgendwann fängt sich sich an, die Stange sich zu bewegen. Und dann geht's los und sie hat das Ding wirklich in Lockout gebracht. Ähm, war natürlich ein völlig irres Gewicht für das Körpergewicht, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es Leute, die in einer Geschwindigkeit anreißen, das weiß ich nicht, äh, ich ob die ob es eilig haben, ob noch, <lacht> keine Ahnung, schnell einkaufen gehen müssen oder weiß ich nicht. <lacht> ähm, anreißen, die anreißen wie irre. Und ähm, wenn ich mal ein Beispiel aus dem Strongman dazu bringen kann, auch wenn ich kein Strongman bin. Und das äh, würde ich mir auch nicht auf die Fahne schreiben, aber da, wenigstens das weiß ich. Und das hat auch einfach nur zur Versinnbildlichung was damit zu tun. Das ähm, basiert auf einer ganz einfachen mechanischen oder, oder ganz klaren mechanischen Grundlage. Wenn man etwas zieht, wenn die so ein Truck-Pulling machen oder ein Plane-Pulling oder ein Train-Pulling, bewegen die ja unglaubliche Gewichte. Also keine Ahnung, was... Ne, irgendwie eine Lok, die, weiß ich 150 Tonnen wiegt oder sowas. Ein Truck, der 40, 50 Tonnen wiegt oder weiß nicht wie viel. Das ist ja alles irre. Du siehst aber kein einziges Mal bei den Profis, dass die anreißen. Nein. Die ziehen ganz sanft an. Natürlich haben die einen gewissen Zeitdruck, weil das geht meistens auf Zeit, glaube ich. Aber die, wenn die anreißen würden, wäre alles verloren, weil... Diese, dieses Objekt, was sie ziehen, eine unglaubliche Trägheit hat. Das heißt, um dieses Ding ins Rollen zu bringen, das hat, glaube ich, kennt jeder von euch, wenn man mal ein Auto schiebt. Dann rennt ihr ja auch nicht in das Auto hinein von hinten, um es dann anzuschieben, sondern jetzt schiebt langsam an. Und es ist am Anfang sehr schwierig, dieses Auto zu bewegen. Und wenn es einmal am Rollen ist, dann könnt ihr das Gefühl jetzt nicht mit dem Zeigefinger, das vielleicht jetzt auch nicht, aber mit einer Hand kann man das locker schieben, sofern das Auto jetzt nicht, keine Ahnung, ein LKW ist, sondern vielleicht ein Kleinwagen. So, und das ist das Prinzip der Trägheit. Ähm, je mehr Masse ein Objekt hat, umso höher ist die Trägheit. Das heißt, umso mehr Kraft jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, muss ich aufwenden, um dieses Objekt erstmal zu beschleunigen. Und dabei ist die Anfangsbeschleunigung klar, wenn man ne, sowas Irres bewegt, wie die Strongman, ist das mhm. natürlich das Ding. Deshalb sieht man keinen davon anreißen. Die machen am Anfang ganz, ganz, ganz kleine Schritte und je, je schneller die werden, umso mehr sie es beschleunigt haben, umso schneller können sie werden, weil die Trägheit für sie dann arbeitet, beziehungsweise genau das Gegenteil beim Abbremsen, wenn ihr etwas sehr Schweres, wenn ihr ein Auto zum Beispiel dann wieder abbremsen wollt von vorne, dann könnt ihr euch knicken, euch dahin zu stellen, dann rollt euch das Auto selbst mit nur ein paar km/h, rollt euch das Auto platt, sondern ihr müsst langsam dagegen drücken, weil die Trägheit wieder gegen euch in diesem Fall arbeitet. Das heißt, ihr müsst das Auto langsam entschleunigen und könnt euch nicht hinstellen und das Auto bleibt direkt stehen. Ja, und das ist genau das Gleiche beim sehen. Je schneller ihr anreist, umso schwieriger wird es. Umso, mehr, umso höher ist die Kraft, die ihr aufwenden müsst. Ja. Und das geht meistens nicht gut aus. Und da muss man sagen, im Sumo-Deadlift geht das nie gut aus. Also ich kenne wirklich, sofern muss man sagen, Disclaimer mit Stiffbar, wenn man anreißt mit einer Stiffbar, bekommt man das quittiert wie nichts Gutes. Das ist, als ob man sich wirklich auch wieder vorstellt, mit dem Auto gegen eine Wand zu fahren. <lacht> ich habe es noch nicht gemacht, ich will es auch nicht ausprobieren, mit dem Auto gegen eine Wand zu fahren, aber so könnte ich es mir vorstellen, weil diese Stange sich einfach, selbst bei ho sehr hohen Gewichten, sich nicht durchbiegt, nicht nachgibt und dementsprechend diese Trägheit so reingeschossen kommt in den Körper, ist es unglaublich, wenn man mit einer Deadliftbar hebt, die sich ab gewissen absoluten Gewichten, ist halt davon abhängig, äh, sich schon immer mehr durchbiegt. Da kann man deutlich sanfter reinstarten und deshalb auch tendenziell schneller anziehen. Aber wenn man mit einer Stiff bearbeitet, ist der schnelle Anzug meistens der Killer für den Lift. Das geht meistens nicht gut aus. Ähm, und dementsprechend sanft anzuziehen, plus, was ich gerade gesagt hatte mit der Trägheit, dass man natürlich ähm, mit mit einfach einem unnötig schnellen Anzug es auch sich unnötig schwer macht. Und das sieht man auch beim Conventional, das ist genau das gleiche. Da hat man vielleicht nicht diesen technischen Aspekt, den man in Sumo hat, dass man irgendwie nach vorne kippt oder irgendwas technisch falsch macht durch diesen schnellen Anzug. Das hat man nicht, aber man hat genau das gleiche Prinzip natürlich, dass man immer mehr Kraft aufwenden muss und dass man sich wahrscheinlich auch im Conventional ab gewissen An Anzugsgeschwindigkeiten, sage ich mal, dass man, ähm, äh, je ruckartiger dieser Anzug ist, dass man immer mehr Form-Breakdown hat. Und dieser Form-Breakdown, der wird zwar unten nicht quittiert, weil irgendwann wird die Handel schon hochgehen, aber der wird oben quittiert. Und dann kommst du nämlich nicht mehr in Lockout, ja. weil du dann den Rücken gerade ziehen musst. Und Sumo ist das Ganze wahrscheinlich schon unten zu Ende. <lacht> da geht dann schon nichts mehr. Ähm, oder vielleicht kommst du noch ein bisschen hoch und dann geht schnell nichts mehr. Beim Convention kommst du meistens hoch, aber oben geht da nichts mehr. Und und das bringt dir ja auch nichts. Du willst ja schon irgendwie den Lift in Lockout bekommen. Ähm, und da ganz klares Ding. Gewöhnt euch an, egal ob ihr Sumo oder Convention macht. Bei Sumo sowieso, wie sowieso bei Convention aber bitte auch. Gewöhnt euch an, sanft anzuziehen. Das ist wirklich eine Gewöhnungssache.
2: Das also ich habe <lacht> manchmal an Wettkämpfen das Gefühl, wenn es dann Leute nicht machen, weil du es jetzt so schön beschrieben hast, ähm, dass sie mehr Angst davor haben, nicht vom Boden zu kommen, als den Lüft nicht zu schaffen. Genau, genau, genau. <lacht>
0: total, ja. Total, absolut, total. Äh, sehr, schön, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, absolut richtig. Und ähm, das ist eine reine Gewöhnungssache. Das muss man im Training machen. Da muss man sich disziplinieren, zu Sand vom Boden anzuziehen. Und gerade, wenn man natürlich von der von anderen Seite kommt, wenn man von der explosiven Seite kommt, da ist es natürlich super schwierig, super, super schwierig, ähm, sanft anzuziehen. Da kriegt man am Anfang erstmal überhaupt nicht hin, weil es gar nicht in einem ist, weil es die Motorik erstmal nicht kennt. Ist ja auch alles gut. Aber dann versucht erstmal Übungen vielleicht zu finden. Da kommen wir zum Beispiel auch wieder zu den Romanian Deadlifts. Zum Beispiel gibt es natürlich noch tausend andere Sachen. Dass man sagen muss, okay, zum Beispiel Pause-Deadlifts helfen auch, andere Übungen natürlich auch noch weiter, dass man diesen Anzug nicht. Ähm, komplett oder komplett aus der normalen Startposition heraus macht, sondern wie bei einem Post-Deadlift, wenn man die Pause sehr niedrig macht, dann hat man sozusagen, ich nenne es immer den zweiten Anzug. Das heißt, man zieht ja. erstmal an, pausiert sofort, wenn das Gewicht nur den Boden verlassen hat und ja. hat dann das Gewicht aber schon in der Hand. So, wenn man jetzt gerade nicht 400 Kilo auf einer Deadlift hat, dann nicht, dann muss man schon ein bisschen mehr heben. aber gut, das äh, betrifft <lacht> vielleicht nicht so viele Leute hier. Ähm, <lacht> dementsprechend ähm, äh, ansonsten benutzt halt eine Stiftbar, ähm, vom Boden anheben, direkt danach pausieren. Und dann hat man das Gewicht komplett in der Hand. Wenn du dann noch anreißen könntest, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du wahrscheinlich du zu wenig Gewicht benutzt, weil dafür brauchst du sehr, sehr wenig Gewicht, wenn du ein halbwegs relevantes Gewicht hast. Das muss gar nicht gigantisch schwer sein, bei weitem nicht. Dann kannst du nicht mehr anreißen, das geht nicht mehr, weil du einfach diese Anfangsbeschleunigung kannst du aus, der, aus dem gespannten Körper nicht nochmal aufwenden und dann lernst du aus einer gespannten Position normal anzuziehen oder vielleicht auch sehr sanft anzuziehen und sich das ganz bewusst zu machen, was man da macht, nicht mal einfach machen, sondern sich dem Ganzen ganz bewusst werden, okay, das wird jetzt mein neuer Anzug, Die, dass ab der Pause wird mein neuer Anzug, ab der Pause wird mein neuer Anzug und so weiter, üben, üben, üben und dann ähm, kriegt man das auch beim normalen Anzug, also direkt vom Boden auch irgendwann hin, ähm, aber das ist wirklich das Ding und gerade für die conventional Menschen ist es auch insofern interessant, weil wer sagt, dass du immer conventional leben wirst? Vielleicht probierst du ja Summa so mal aus und wenn du Summa so mal, mal aus, ausprobierst <lacht> und das vielleicht sogar die dunkle Seite. Ist, und das genau, und die du das, und das gut findest und das auch gut funktioniert, dann hast du ein so viel einfacheres Leben. Ein so viel einfacheres Leben. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich kann es gar nicht genug betonen, so ähm, <lacht> wenn du einfach sanft anziehen kannst. Wenn ja. du da anreichst, ist das Ding weg. Das mag auch funktionieren, bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann wirst du gegen eine Wand rennen und diese Wand wird so hoch sein, du kommst nicht drüber hinweg. Dann musst du an deinem Anzug arbeiten und dann wird es ekelhaft, weil du dir dann natürlich das noch mehr eingeprägt hast. Je länger man sowas macht, umso schlimmer wird es.
2: Also du ja? siehst vor allem selten Leute, die... Über 250 ziehen, die sich nicht daran halten.
0: Ja. Wie gesagt, das mit der Delta-Spar ist, ist es. Genau, mit der Delta ist es noch mal ein bisschen was anderes, aber auch da ähm, ist ein sanfter Anzug in der Regel in den meisten Fällen dann doch mehr von Erfolg gekrönt. Plus, man darf, gerade wenn man oft Zughilfen noch vielleicht noch verwendet, darf man auch nicht vergessen, dass man <lacht> mit Zughilfen deutlich einfacher anziehen kann, weil man auf dieses ganze Griffthema kann man komplett. Das ist einem dann völlig egal, weil Zughilfen halten, gefühlt alles. Ähm, wenn man natürlich gerade einen Hochgrip macht oder einen Kreuzgriff, muss man natürlich auch darauf achten, dass man das mit seinem Griff auf die Kette bekommt. Und ein Anreißen, der Griff muss natürlich diese ganzen Kräfte übertragen. So. Und wenn du dann natürlich anreißt und du unnötig viel Kraft benötigst, um die Handel erstmal initial zu bewegen, beziehungsweise sich die sozusagen die, das Gewicht so doll wehrt, dass dein Griff dann schon den Griff verliert. <lacht> der Griff verliert den Griff. Dann ist natürlich doof, weil der sollte vielleicht bis oben hinein, Das wäre ganz gut. Und der hält dann wahrscheinlich nicht bis oben Wenn, Egal, ob du Hook, Kreuz, Double Overhand... Double underhelm was ist ja, alles egal. Scheiß drauf. <lacht> ähm, Quatsch, äh, Spaß beiseite. Ähm, nee, das hält dann meistens nicht. Und das ja. bringt dir ja auch nichts, wenn du den deadlift fast vom Boden bekommst. Du bekommst ihn vielleicht sogar mit, mit, mit diesem Anriss in den Lockout. Ähm, aber dann hält der Griff nicht und auf der Hälfte rutscht dir die Stange raus. Das ist, ja, das ist ja alles Käse. Das ist ja alles Quatsch. Muss man mal klipp und klar so sagen. Das kann man mal aus Spaß machen. Da muss ich aber auch sagen, gerade Leute, die damit Probleme haben, das ist in vielen, in mehreren Punkten im Powerlifting meiner Meinung nach so, aber auch gerade bei diesem Punkt, bei dem Anziehen, da muss man sich extremst disziplinieren. Da darf man wirklich kein einziges Mal ausweichen. Ähm, da darf man kein einziges Mal sich mal sagen, okay, jetzt in dem Training nehme ich das mal nicht so genau, weil das wirft einen so schnell, so weit zurück. Das ist wirklich krass. Also dann zu sagen, ne, sagen wir, man hat dann drei Monate durchgezogen und macht dann eine Trainingseinheit, wo man wieder anreist. Das kriegt man sehr schnell wieder drauf. Das, äh, das äh, ist, glaube ich, bei den meisten Leuten so. Das kriegt man sehr schnell wieder drauf. Aber sich das wieder, diese eigene Trainingseinheit wieder rauszubekommen, das geht nicht in einer Woche, das geht vielleicht eben in einem Monat. Also es dauert sehr, sehr lange. Meiner Erfahrung nach, natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln immer. Ähm, aber meiner Erfahrung nach dauert es sehr, sehr lange und deshalb wirklich disziplinieren dabei, auch wenn es am Anfang sehr, sehr, sehr hart ist. Ja. Ja.
2: Sehr gut. Dann hält es hoffentlich äh, ab jetzt jeder ein, weil du hast es <lacht> sehr nachdrücklich. Vermittelt. Hoffe ich doch. Na, ja, dann hätte ich ja. gesagt, haben wir die drei größten Fehler im Kreuzheben durchgesprochen. Und ja. ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was daraus mitnehmen. Hoffe ich auch. Und danke dir, Friedrich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke und dir. Ja, danke auch an alle Zuhörer und Zuschauer. Ja.
1: Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an.